1: i když to tak zatím podle počasí moc nevypadá, tak jaro je tady a s ním přicházejí i noční můry všech alergiků. V Česku trpí nějakou formou alergie více než třetina lidí. Nejčastěji se jedná o pil, roztoče a prach. V současnosti je v plném proudu pilová sezóna a pak nastoupí trávy. O tom, jak s alergiemi bojovat, si v podcastu Jiný hrníček budeme povídat se zástupkyní primářky ústavu imunologie a mikrobiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která ve zdejší ambulanci pracuje už od roku 2001. Vítám zde lékařku Jitku Petanovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak paní doktorko, ty alergie, já jsem z toho celá nervózní, protože já nemám vůbec pocit, že by něco kvetlo, a, ale všichni kolem mě začínají příkat, tak se bude, aby to nebyl koronavirus.
0: <laughs> je to skutečně alergie, alergické období. Je to tak, pilová sezóna, která je spojená s alergickými obtížemi, jak staří ojekla, třetiny, našich populace, tak už začala. Začala už v únoru, takže je to už několik týdnů, dokonce měsíců trvající sezóna, která začala zpočátku nenápadně a souvisí to vždycky ta pilová sezona s tím, jaké je počasí, hlavně především teploty. A pokud teploty kolísají, tak kolísá potom i množství alergenů, které se uvolňují z pilových zrn. Protože ta pilová zana se uvolňuje v závislosti na teplotě, z těch zdrojů, kterými mohou být stromy nebo trávy. To znamená, ale čím je teplejší počasí, tím se teda víc spíš příká. Přesně tak, je to o to horší, protože oteplování, i to normální, i to běžné v rámci změny sezóny od zimy směrem k jaru a následně k létu, je spojeno s tím, že se uvolňuje více pilů. Postupně jak nakvétají rostliny, tak nejdřív to začíná těmi stromy a následně potom travami a pak se přidávají ještě byliny ale také se zvyšuje množství těch pilových zrn, které se uvolňují v důsledku globálního oteplování. A to je jeden z možných faktorů, který nám zhoršuje v současnosti to procento populace, která má tyto potíže. Víte co, já totiž narážím na to, že já mám pořád jako
1: téměř zimní bundu na sobě, mm-hmm. takže já prostě jsem fakt nervózní, když ty tramvaj všichni, na okvílo, pš, pš, tak si
0: říkám, že oni mají určitě koronavirus, teď se zrušily ty roušky, takže mám být v klidu. Můžete být v klidu. Největší problém pro ty naše pacienty byl zhruba v tom roce 2020, kdy začínala epidemie koronaviru, kdy naši pacienti, kteří mají ty potíže, které jste jmenovala, kýchání, rýmu, ale také někdy můžou kašlat. To pokašlávání především u těch ať už lehkých nebo i těžších astmatiků je také spojeno s těmi expozicemi, těm pilovým alergenům, tak měli velké obavy v tom, jak vůbec se dostanou k nám na kontrolu ve chvíli, kdy nastoupí do prostředkům veřejné dopravy a budou najednou osočeni tím, že by mohli mít koronavirus a že vlastně jsou tedy neodhalení a mohou ho rozšiřovat. Takže je to velice nepříjemné, ale teď právě jako jak ty teploty se hrozně moc mění. Jeden týden jsou vysoké teploty, další týden nízké, tak se podle našich dostupných zdrojů, které monitorují množství uvolňovaných pilových zrn do ovzduší, můžeme podívat na to, že to přesně koreluje tedy s těmi teplotami. A ta závislost s těmi obtížemi je opravdu na ně přímo vázaná. No a víte, co mě
1: ještě zaujalo? Já jako vlastně neznám nikoho, kdo by na něco nebyl alergický. Tady jsme si řekli, že teda to je třetina obyvatelstva. Hmm. Já vůbec nechápu, jako proč, jako z jakého důvodu prostě ty alergie hmm. jako vůbec máme. Je to už takhle strašně obtěžující, každý máme, buď to teda diabetes, něco štítnou žlázu a ještě do toho ty alergie. Kde se to jako v
0: tom člověku vezme? Kdo je předurčený pro jakou alergii? Alergie by mohla být pokládána za civilizační nemoc, protože ty faktory vnějšího prostředí, znečištění ovzduší, výfukovými plyny, kouření, naše zlozvyky, přílišná konzervace potravin, využívání nadbytečných antibiotik, tohle všechno může přispívat k tomu, že ten imunitní systém se přenastaví, dojde k určité nerovnováze mezi některými součástmi a to umožní rozvoj alergického zánětu. Ale tohle všechno ještě na pozadí navíc genetiky. No a to je právě ono. Já jsem si totiž
1: říkala, že alergie vzniká by už v dětství. A teď vlastně tím, jak říkáte, no ale v dětství člověk nekouří jo, takže nebo a taky vztousne třeba až časem. A takže ta obezita jakože, že teda vyvolá hmm. něco. Takže jak to je v České republice? Nějak procentuálně. Třeba kolik těch dětí se už narodí s nějakou alergií, že třeba se na to přijde, jak ty maminky zkoušejí ty hmm. různé potraviny. A kolik lidí prostě si to vlastně udělá samo svým životním stylem nebo tím prostředím ve kterým žijou
0: tím prostředím samotným by vyvolat alergie nešlo to opravdu nejde jednoznačně, protože musí tam být určitá dispozice. Protože nejčastější typy alergií jsou tzv. IgE-mediované. To znamená, že produkujeme protilátku, která se nazývá IgE-imunoglobulin, a ta spouští potom následně uvolnění mediátoru toho alergického zánětu z buněk, které se v tom alergickém zánětu uplatňují. A tohle je ten nejčastější typ třeba té pilové alergie, ale některé typy lékových alergií nebo potravinových alergií mohou probíhat úplně stejně. U těch dětí je to častěji, že se objevuje nejdříve ne ta rýma nebo kýchání, ale atopická dermatitida. Tu
1: jsem měla. Tak,
0: kožní projevy, které bývají u těch malých dětí záhy po narození. A nebývají spojené přímo vždycky u všech dětí s alergií jako takovou, ale někdy to může být intolerance bílkoviny kravského mléka. No a tady je obrovská výhoda. Většinou tady ty příznaky vymizí, pokud jsou spojeny tedy s nějakými potravinami, které zhoršují ty kožní projevy, do tří let bývá u většiny dětí pokoj. Vy jste se ptala na procenta. Hmm. Takže nějaké studie, které byly dělané, uváděly, že ta genetická predispozice k tomu, abychom měli ten alergický zánět spouštěný tou IGE protilátkou, tak má zhruba nějakých 30 až 40 obyvatelstva. To platí pro všechny státy zhruba stejně. Předpokládáme, protože tam je genetický jaksi podklad pro tuto schopnost úžasná schopnost, teda nevyužitelná, i když všechno v imunitě je užitelné a využitelné. I fyziologicky to znamená přirozeně v protiinfekční obraně. I ty IgE protilátky a s nimi eozinofily. Kdybychom je neměli, tak se nezbavíme parazitů třeba. Takže ti parazité původně byly tím cílem, na které se zaměřovaly tyto mechanizmy, které v současnosti, protože jim chybí ty parazitární podměty, tak se našli něco jiného, našly si ty alergeny. Ale abych se vrátila zpátky k těm procentům, tak ta genetická dispozice se předpokládá, že bude narůstat a za dalších 20 let to znamená, zhruba v polovině tohoto století bude už 50% lidí mít dispozici k tomu, aby produkovali víc tady toho imunoglobulínu IGE a tím pádem měl šanci na to, že pokud v průběhu svého života od narození až do smrti kdykoliv někdy potkají Allergeny, na které mohou reagovat zase díky té genetické predispozici a chybě v rozpoznávání těch alergenů jako potenciálního rizika, tak v tu chvíli se u nich ten alergický projev klidně může dostavit. Ale většinou potom to bývá v tom pozdějším věku už ne ta dermatitída, ale pak se tam objevují u těch dětí v předškolním věku jako dominantní spíš ta alergická rýma nebo se spojená se zánětem očí, kdy hovoříme o konjunktivitě, takže rinokonjunktivitída. Do toho se může přidávat ještě astma. No a nezmínila jsem, že u těch malých dětí ještě než nastoupí tady ty projevy, které postihují zánětem horní cesty dýchací, tak ještě tam bývají někdy průjmy, to znamená postižení trávicího traktu. A to je často spojené s těmi potravinovými alergiemi. No ale vy jste hmm. teď řekla, že
1: uh, za nějakých 20 let to bude ještě horší, než je to teď. Hmm. A je to tím, že je, taky jsem si říkala, že třeba dřív uh, ty maminky nás prostě šouply na dvorek a tam jsme vokusovali, žíželi a vyjedli písek a byli jsme ve jako imunní vůči všemu. A dneska to tak není. Dneska ty maminky jsou takové příliš opečova jako opečují, vávají ty svoje miminka. Taky to není tím, že potom jako oni se nějak na nějakém táboře sejdou třeba já nevím, omylem někde s nějakou špínou a hned z toho mají nějakou... Je
0: to Ta tím, ta špína by jim nevadila. Ta špína naopak by byla podnětem pro jinou část imunitního systému, která nemá tu významnou úlahu v tom alergickém zánětu, ale naopak v tom protiinfekčním. No a u toho alergika, pokud není léčen adekvátně a není utlumená ta alergická reakce, tak je bohužel utlumená ta protiinfekční odpověď. Takže někdy se nám stává, že přijdou pacienti na naše ambulanci s doporučením, abychom vyloučili imunodeficienci. To znamená nějakou nedostatečnou imunitní funkci protože ten pacient je opakovaně nemocný. Ale uhum. on je nemocný z toho důvodu, že je potlačena ta protiinfekční složka imunity. No a aby to nebylo tak strašné, já jsem řekla 50%, ale to je jenom ta předpokládaná procentuální vlastně jakoby hodnota, ale ne všichni pacienti za ten svůj život ten alergen opravdu skutečně potkají. Uhum. Část z nich vůbec nikdy s alergenem do kontaktu, nebo nějakým, který by u nich vyvolal, ty konkrétní potíže nikdy se nepotkají, nikdy nemají žádný problém, no ale to dává velkou šanci na to, že to procento těch pacientů, kteří potom mají i klinické projevy alergie, je mnohem nižší. A tam předpokládáme, že to bude zhruba těch 30 až 40 i tedy v té následující době. Takže zatím, pokud bychom řekli třetina, 33 tak se dostaneme třeba k těm 40 nebo něco malinká to více. Uvidíme.
1: No, ale stejně je to zajímavé, protože přesně nikdo mi třeba řekne: Já prostě mám alergii, mám, nevím, třeba na, na ty jahody, nebo, nebo něco, prostě, že mm. fakt jako nemůže jíst. Ano. A přijde na to v průběhu toho života, protože se potom osypal. Mm-hmm. A mně se třeba jednou v životě stalo, že jsem se osypala po ananasu a říkám mi a tak teď te, končí život, protože já nemůžu ananas. No, ale to se stalo fakt jenom jednou, jedinkrát. Od té doby ananasu jsem snědla podle mě celou plantáž a nic mi jako není. To se jako, co, co to, za projev toho těla?
0: Nejspíš to nebyla klasická potravinová alergie. To je diagnoza, která bývá podobně jako alergie na antibiotika strašně nadhodnocená. Většinou se tady uplatňují čistě chemické látky a chemické vlastnosti těch potravin. Tak až už jsou to jahody nebo ananas, nebo rajská jablka, tak to jsou typy potravin, které podle stupně zralosti můžou i sami vyvolávat uvolnění histaminu. A histamin je jeden z těch mediátorů, který vede k rozvoji třeba kopřivkových projevů, což bývá u těch dětí častěji právě po jahodách. A nebo to mohou u dospělých lidí vyvolat potom ty, řeknu, exotičtější druhy potravin, hmm, hmm. hlavně druhy ovoce, jako jste zmínila, ananas. Takže to, že jste jeden netolerovala a na jeden jste zareagovala, možná byl přes tím pádem uvolňoval potom více histaminu následně hmm, po té konzumaci a ty ostatní, které jste jela potom později, už neměly tuto vlastnost nebo naopak... Ne, že by se tam navodila tolerance. Určitě to ne, to zase je mechanismus, který my někdy využíváme v rámci terapii, ale u těch potravin je to opravdu složitější a vždycky je nutné říci, jestli třeba tu potravinu jste konzumovala vyjediná sama, v jakém stavu byla, jestli byla opravdu čerstvá, jak byla vyzrála. Takže těch faktorů u těch potenciálních Potravinových alergií, které musíme potom s pacienty rozkrývat, je opravdu velice mnoho. to je strašně složitý. A teď mi ještě řekněte, mě hodně
1: zarazilo, že děláte na ambulanci od roku 2001. To hmm. už je vlastně strašně moc let. A jako v tom jednom zaměstnání si myslím, no to je jedno, ale každopádně moje otázka zní. Jaký jste viděla anomálie? Na co všechno? Třeba ty, s jakou alergií prostě ty lidi
0: hmm. přišli? Co by mě v životě nenapadlo, že by na to někdo mohl být alergicky? Trošku jste mě zaskočila, ale vzpomněla jsem se na pacienta, který měl nejspíš alergii na složky piva. Chudák. Nepřišli jsme úplně na to, jako akt, která část by to mohla být, ale například mohou být alergeny i součásti chmelu. Takže i ty chmelové šištěce, tak z nich se může uvolňovat alergén, který následně může klidně toho pacienta alergizovat a následně vyvolat potíže. Mohou to být různé konzervační látky, které byly použity při zpracování a uchovávání toho piva. Mohlo to být i, my jsme vylučovali tenkrát u toho pacienta i celý protože lepek je součástí většiny piv, pokud to nejsou bezlepková piva. Takže jsme měli připravené i to pivo v lednici, abychom udělali kožní testy a expoziční test a toho pacienta, jak si vědomně vystavili působení toho piva. Ale tam... Takže šel v opilé z té, Šla, Stalo se mezi tím, měla přijít kontrola. A i když jsem měla tu lahev označenou jménem a že je určena na testování pacienta, tak naše tehdy vrchní sestra asi v Doměnce, že už se možná ty testy udělala nebo neudělala, nevím, ale ta lahev potom, když pacient zmizel, tak už té lednice nebyla. Takže bohužel testy nemohly být provedeny, ale tam navíc ještě bylo možné to, že u některých pacientů ty reakce na ty potravené jsou ještě navíc vázány na předchozí. Fyzickou námahu. Ježiš, Takže tam se služitý. to ještě kombinuje na jednu s velkou pohyblivostí, fyzickou zátěží, to znamená zvýšením teploty tělesné, a to dohromady potom tedy s tou nějakou potravinou může vyvolat třeba jenom rýmu, ale také třeba i astmatický záchvat. Takže je to to někdy opravdu velice složité a já, když učíme studenty, tak já jim říkám, že pátrání v té alergologii po tom příčinem alergenu někdy je jednoduché, ale někdy to může být detektivní pátrání. A to třeba příkladem můžou být i pryskyřice, která se používá na výrobu kalafuny a může obtěžovat hráče smyčcov, který se jak uplatňuje, byť sám je třeba dechař a hraje v nějakém symfonickém orchestru, tak mu může vadit tedy ta kalafuna, kterou používají vedle něj sedící smyčcáři.
1: To že je neuvěřitelný.
0: Takže, Takže to jste zažila tohle. Ano, ano, taky, taky. A jako občas se stane, že jsou to vzácné výjimky nebo Studentům uvádím příklad jednoho pacienta, který měl ale ne inhalační alergii, to znamená neměl ty projevy rýmy nebo astmatu, ale měl kontaktní vyrážku na rukou, kterými zpracovával návnadu těstíčko, na které velice dobře chytal ryby, ty ryby na to šly. A problém byl v tom, že jemu na ten kontakt vadila kukuřičná mouka. Jinak kukuřici mohl konzumovat v jakémkoliv způsobu zpracování: vařenou, syrovou, nakládanou. Nikdy mu nevadila, ale vadila mu ta kukuřičná mouka. No a u něj byl klasický příklad v tom, jaký je základ té terapie. Pokud omezíme tu expozici, ten kontakt s tím alergenem, což se při té kontaktní alergie dá udělat jednoduše. Tady ten pacient začal používat rukavice, tak se těch potíží zbavil. Ale u těch pilových alergií je tohle z toho horší, protože těžko se uzavřete do nějaké skleněné budovy, hmm. kde, ze které nebudete vůbec vycházet ven a kde budete žít jenom v klimatizaci.
1: To mě ještě napadá, spousta mužů se vymlouvá, že mají alergii na kondomy. Že je nechtějí používat, protože na to mají alergie. Prosím vás, tak pojďme si říct, existuje tady ta alergie, nebo fakt si jenom.
0: Myslím, že bude vzácná. Bude vzácná, kondom je připraven z latexu. Latex obsahuje přirozené je to přirozená látka, ta původní, ten její jako zdroj, a obsahuje proteiny. A většina alergenů je proteinového charakteru. A tyto proteiny můžou vyvolovat ať už kontaktní alergie, takže mohou to být nejenom při kontaktu s kondomem, ale to byste stejně mohlo postihovat i partnerky těchto mužů. Mm-hmm. Ve zdravotnictví zhruba 10 zdravotníků má alergickou reakci na latex protože používá latexové rukavice, nebo dneska už se tedy nepoužívaly, dřív se používaly naprosto jako jediná alternativa. No a latex může vyvolávat ale i inhalační alergii. Takže ve chvíli, kdy se dřív opracovával, řeknu víc mechanicky, a nepoužívaly se ty rukavice jenom jednorázově, ale sterilizovaly se a přitom se přepoužívaly prostě opakované, to je ale před nějakými 40 roky, tak tam se uvolňovaly přitom jak si, při má manipulování hmm. s těmi latexovými rukavicemi, i ty partikule, které se velice snadno daly vdechnout. A tím pádem zase jako inhalační typ alergenu vyvolávaly tu rinitídu, nebo astma. Šílený.
1: Ale teď si teda pojďme říct, hmm. že momentálně teda lidi a většina lidí spíše trpí na ty dýchací obtíže, co se týče pilů, prachu, Těchhle těch běžných věcí, co tady lítají prostě všude. Když
0: pomineme ty nejmenší děti, tak dominují určitě inhalační alergie. Vy jste je změnila a kromě těch pilových, co ještě můžou být roztočové alergeny. Tak a teď co
1: s tím? Jakoby, já jediný, co znám,
0: co vám dají na všechno, podle mě v lékárně je Zyrtec. <laughs> Existuje mnohem víc, ať už Zyrtec u podobných molekul. Máme zhruba pět, nebo přesně máme v tuto chvíli tady na českém trhu dostupných pět řeknu, farmakologicky odlišných látek, které jsou zastoupené ať už v originálních preparátech nebo i v nějakých genericích, které můžeme u těch pacientů vyzkoušet. Vyzkoušet proto, protože dneska i v té alergologii funguje taková individualizovaná terapie, kdy pokud nefunguje jeden lék, tak zkusíme nějakou jinou molekulu a třeba je v tu chvíli nějak si úspěšnější. Také vybíráme ty léky tak, aby pacienta netlumily, Protože ta původní antihistaminika, která se užívala ještě před pár desítkami let, tak často měla i sedativní efekt. Na jednu stranu to bylo dobré, pokud ten pacient měl třeba kožní projevy a tak už ho svědila, což je takový ten průvodní jev, třeba i obyčejné kopřivky, kterou asi většina lidí zažila, tak ten neserativní efekt vlastně sklidnil tu reaktivitu i té kůže a ona v tu chvíli nebyla tak citlivá. Takže se pacient v klidu vyspal. Dneska dáváme přednost těm lékům, které jsou neserativní, to znamená, pacienta netlumí a neomezují ho potom v těch běžných aktivitách, kterým se chce věnovat, a samozřejmě také v práci. Takže je to na volbě a těch léků je hodně. Určitě minimálně dvě molekuly, kromě toho ještě ten patří do skupiny levocytryzinu a cytryzinu, tak existuje druhá molekula, která se jmenuje loratadin a desloratadin, tak tyto dvě jsou zastoupené jako volně prodejné. Ale pak existují teda ještě další molekuly, jako je bilastin nebo fexofenadin a ropatadin. Takže takhle jsem vyjmenovala všech těch pět a z nich, pokud vidíte, tak ten výběr opravdu je velký, takže u toho každého pacienta můžeme volit konkrétní látku, která mu bude nejlépe sedět.
1: No jo, že vy, vy volíte konkrétně tramvý sedět, ale já znám lidi, kteří říkají, no, mm, trošku smrkám zřejmě, je to pil, běžím si pro zrtek, takže my jsme tady doktoři sami sobě,
0: že to nevím, jestli je úplně dobrý. Je tam určité riziko, že zhruba o 20% pacientů, kteří mají jenom ty projevité rýmy, smrkání a kýchání, tak se může rozvinout astma. A to astma už není léčitelné tady tou samoléčbou nebo volně prodejnými léky, ale potřebuje přeci jen opravdu tu řeknu důslednější a důkladnější terapie. Tam se využívají inhalační kortikoidy jako protizánětlivý lék. Protože to astma, podobně jako ta alergická rýma, je také zánětem. A ten zánět opravdu bychom měli tlumit. Já už jsem zmínila na začátku, že pokud není ten alergik léčen, tak se zhoršuje i ta protiinfekční imunitní hmm. odpověď. A ty důsledky potom mohou být vlastně v komplikaci třeba právě opakovaných infekcí dýchacích cest. Neříkám přímo pneumonií, ale takových běžných bronchitid, které toho pacienta potom obstnou. A jak se obtěžují, častěji je, a je dobré tedy i tu banální rýmu nenechávat jenom na té samoléčbě. Pokud se stane, že se každý rok objevuje zhruba ve stejném období, je vysoká pravděpodobnost, že bude souviset s nějakými pilovými alergeny, protože pro ně existuje vždycky to typické období, ta typická sezóna. Teď máme třeba období dominance břízy a břízových alergenů. Takže pokud by ten pacient měl každý nebo dva roky, tři roky po sobě opakovaně problémy teď v období dubna, do poloviny května, tak je velká pravděpodobnost, že bude reagovat právě na tu břízu. A v tu chvíli se může obrátit na svého praktického lékaře. A ty další léky mu může předepsat buď to ten praktik, anebo mu dá doporučení potom na nějaké pracoviště alergologie, imunologie, kde se o něj potom postarají moji kolegové. Tak a teď mi řekněte,
1: je tady těch pracoviš dostatek? Protože co já vím, tak jsou velké čekačky na to se vůbec na alergologii dostat.
0: Je hodně. Většina soukromých pracovič se věnuje spíše té alergologické problematice, ne té klinické imunologie. Ta je náročnější i z hlediska třeba nákladovosti, ale i v těch soukromých alergologických ambulancích ten pacient, pokud má třeba astma, tak jeho léčba sahá do až desítek tisíc korun, takže ty léky nejsou úplně levné. A ta kapacita bohužel je asi řeknu nedostatečná, byť by se to zdálo, že ten, těch pracoviští je opravdu hodně, ale díky tomu nárostu těch pacientů a že díky tomu důvodu, že na astmatické záchvaty. Je naprosto minimální počet úmrtí pacientů, tak naši pacienti se mohou dožívat vysokého věku, pokud nemají žádné další jiné onemocnění. Hmm. Ale alergie může klidně provázet i jiné, nejenom imunopatologické stavy, mohou být někdy i u pacientů s jinými poruchami imunity, například imunodeficiencemi nebo autoimunitami, ale klidně také postihují pacienty právě třeba s onemocněním ledvin nebo jakýmkoliv jiným druhem nějaké základní nemoci. Dobře, a když už se mi teda povede hmm. najít si v místě, kde chci a, a objednat se, hmm. ano. co mě čeká a co mě nemine? Čeká vás především podrobné vyspovídání. Protože anamnestické údaje, to znamená to, co nám pacient řekne o svých potížích, o jejich trvání, o jejich charakteru, o době, kde se ty potíže objevují, jestli jsou na něco vázané a něco je zhoršuje, třeba nějaká potravina nebo pobyt někde, třeba mimo Prahu, tak tohle všechno se snažíme z těch pacientů s získat a vytěžit je maximálně. Takže to je jedna velká část údajů. Ptáme se ale i na spoustu těch dalších onemocnění, protože třeba některé léky mohou modifikovat ty projevy a mohou je někdy zmírňovat, někdy naopak zhoršovat, Ptáme se na to, co ten pacient jí, jestli se nějakým potravinám vyhýba, jestli drží nějaké dietní omezení a proč, z jakého důvodu. No a potom může následovat už potom vyšetření. A to vyšetření může být dělené na dvě části. Může to být především kožní test, který nám přinese velice rychle během 20 minut odpověď na to, jestli ten pacient proti vybraným alergenům, které můžeme používat v kožních testech, má ty IGE protilátky. To znamená ten nejčastější typ mechanismu, který pro tu alergii je tím. Jakoby, Vysoce frekventovaným a typickým, a nebo potom můžeme udělat i jiná vyšetření. A to už se týká vlastně vyšetření z krve, kdy toho pacienta pošleme na nějaké odběry krve a v laboratoři potom určíme, jaké metody by tam měly být použité a co by měly odhalit. Třeba počet eozinofilních buněk, což je jeden z typů bílých krvinek, které se uplatní v té alergii. No a
1: teď by mě spíš zajímalo, mm-hmm. tak jako na závěr, co byste vzkázala všem lidem? aby tohle vůbec nemuseli podstupovat, aby nepříkali, aby prostě můžou něco udělat pro to, aby se vyhli celoživotně nějaké
0: alergii. Základem léčby alergií je tedy omezení té expozice, to znamená chránit se proti vstupu alergenu. Není to úplně jednoduché. Nejde s tím, pokud máme genetickou predispozici, tak s tím neuděláme vůbec nic. Ale můžeme nějakým způsobem omezit to množství alergenů, které na nás mohou působit. Takže my dáváme našim pacientům třeba v tom, aby se v té sezóně, která už jim vadí, aby se pohybovaly venku v hodinách, kdy tam není nejvyšší koncentrace, což bývá třeba v kolem poledních hodin, lepší jsou ty raní a večerní hodiny nebo po dešti. Část pacientů sice může reagovat na vzdušné plísně, které se zvyšují po děž- dešti, ale u pilových alergiků naopak ten déšť odplaví ta kvanta pilových zrn a v tu chvíli je pro ně lépe. No a e, co se týká třeba těch celoročních alergenů roztočových, tak máme spoustu různých doporučení, jak e, snížit množství exkretů v domácnosti, častějším úklidem, snížením pokojové teploty a pokojové vlhkosti vzduchu, což těm alergenům rostočovým nebo roztočům samotným neprospívá, ale tomu pacientovi ano. No a potom je to určitě tedy obrátit se na ty odborníky a další doporučení získat tady od těch odborníků, to znamená od lékařů, a tu alergie by se zdá banální, tak přeci jen raději léčit, tak, aby nedošlo k rozvoji nějakých dalších komplikací. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Není zač. Naschledanou.